0: Здравствуйте, мои дорогие, с вами Love Action, и это подкаст о кино и литературе. И сегодня я наконец созрел, чтобы поговорить о тексте Глуховского, о тексте как в фильме, так и книге. В свое время я посмотрел фильм, и мне очень понравилось. И когда я запостил восторженный обзор, то на удивление получил очень вялый отклик. И в принципе не то, чтобы это было для меня сюрпризом, но причины были более-менее понятны. Петров в главной роли, который тогда всех раздражал, социалка и душевные метания, а не криминал и блокбастер, рассчитанные на более широкую аудиторию. Ну и плюс я еще очень рано опубликовал рецензию, и народ, еще по большей своей части фильм не видел и ему нечего было сказать но больше всего мне все-таки хотелось почитать книгу тем более что тут глуховский уходит из своего э, жанра фантастики и пишет почти такой реализм самый что ни на есть современный 2016 год на что крайне редко отваживаются наши литераторы Хотя, например, в украинской литературе расцвела отдельным своим жанром ветеранская проза переживших события на Донбассе и книг очень много. В России же мы ничего подобного не наблюдаем. Герои Пелевина обитают в Турции, Быков, как обычно, совкадрочит, Сорокина вообще куда-то уносит, ну слава тебе, господи, есть Петровы в гриппе. Ну, в принципе, это и все. И вот вдруг откуда ни возьмись, Глуховский, как тот мальчик Акадыров-то шайтан, и я же вздрогнул. И это было так актуально и так проникновенно в кино и фильм, ну реально прям в сердце. И хотя я его не пересматривал, боюсь испортить свое первое знакомство с подглядывающим в метро глуховским, но все-таки я наконец-то добрался до книги. То есть обычная моя траектория от книги к фильму была у меня несколько скорректирована в обратную сторону и это, наверное, как-то повлияло. Хотя я еще не знаю как, возможно, мы по ходу подкаста разберемся Ну но для начала давайте все-таки поговорим формально о сюжете фильма и книги чтобы ввести в курс дела самые отставшие в культурном плане слои населения которые о мой гад такой позор не читали и не следят но дорогие мои слава богу есть я я за вас все посмотрю все почитаю и воодушевлю вас на такой вот подвиг если он конечно уместен в данном случае Итак, сюжет очень простой но выстроен таким образом, что в нормальной вселенной он не мог не осуществиться, поэтому в некоторой степени книга и называется «Текст», то есть это обычная история, которая не говорит ни о чем в ряду других социалок, почти документалок, которые, скорее всего, происходят ровно сейчас, пока вы слушаете этот подкаст. Илья Горюнов, он же Александр Петров, походу мы будем немножко сбиваться на фильм, хочет пойти на вечеринку в московский клуб «Райк», мама его не не пускают, надо учить уроки. Широким жестом Илья все-таки настаивает на своем и отправляется в клуб на электричке Лобня Москва, прихватив с собой свою подружку Веру. Далее камера уже в клубе, в разгар клубных страстей, в жерло московской жизни нулевых врывается нарядом в главе с Иваном Янковским в роли Петра Хазина. Нехороший мент Петр подбрасывает бедному студенту-филологу наркоту и с боем вырванная возможность потусоваться, оборачивается для Горюнова горем, 7 лет за решеткой, за пакетик с наркотой, который ему не принадлежит. 7 лет и вот тебя уже и нет. Илья Горюнов выходит на свободу, больше похожий на зверька, а не на человека. А мать умерла, девушка Вера предала и захлопнула перед его лицом двери Лучший друг пал жертвой брака. В общем, все плохо, а вот у Хазина, судя по интернету, все очень хорошо. И вдруг возникает непреодолимое желание поговорить с похитителями жизни Хазиным. И этот разговор оборачивается закономерной трагедией. Хазина больше нет, а у Горюнова в руках его телефон. В напряженном, интенсивном, практически невыносимом потоке последующих событий Горюнов еще глубже закапывает свою жизнь в землю. После просмотра фильма первое, что приходит в голову, это детерминизм всех событий, которые не могли не случиться. Ладно еще Горюнов, хотя с такой фамилией, но тут проще, наверное, будет набирать биографии Петра. Сын мента. Кем он мог еще стать? Да по сути только тем самым ментом. То есть есть он еще не родился, а биография у него уже была. Это как недавно мультсериал по Star Wars. Война клонов. Бракованная партия. О клонах. Генетический код, который был сконструирован таким образом, чтобы быть совершенными солдатами. Так вот, некоторые клоны оказались бракованные и не исполняли приказов. Но среди них был особый скликух прицельщик ну то есть снайпер и он наоборот исполнял все приказы не задумываясь Э, позже ему активировали в голове специальный чип и он совершает военное преступление но вообще-то это старый философский эксперимент и пафос тут состоит в том что нет абсолютно никакой разницы между чипом в голове генетической программой э, или воспитанием родителей в любом случае у нас нет выбора и сын мента будет ментом будет маленькой копией своего отца как бы он не хотел Но точно такая же беда и с Ильей Горюновым. Отбросим воспитание, хотя в книге есть монолог, где он предъявляет таки своей матери, что, мол, в школе она его растила таким честным, принципиальным, несгибаемым, но как только он попадает в пространство тюрьмы, она просит его лишь выжить. Просто сохранить своего внутреннего человека, стать непробиваемым и прогнуться, и проглотить, но пройти и выжить, и вернуться к матери. Но это отдельный мотив поколения таких честных пламенных коммунистов-партийцев, которые на деле, на зоне или в обстоятельствах, когда нужно было заступиться за жертву террора, поставить подпись, не стерпеть, высунуться, а не высовываться, как любили учить родители. Делали ровным счетом все наоборот и передавали в наследство этот свой способ поведения своим детям. То есть генетика и социалка все-таки работают на уровне Ильи. Сын училки, конечно же, будет студиком филфака с прошитым на уровне ДНК Достоевским. Но тут еще и добавляются обстоятельства. Менты подбрасывают наркотик и в условиях России тут уже совершенно не важно, подбросили или нет. И есть ли такая возможность существует в реале, то в художественном пространстве автор воплотит эту правду жизни в тексте. И менты запросто могли бы подобрать его по дороге в универ или взять хотя бы за репост в инстаграме, не суть. Суть в том, что векторы Горюнова и вектор Хазина обязательно должны были пересечься. Они пересеклись и сначала Илья получает 7 лет, а потом и убивает Хазина. Причем в книге Глуховский прекрасно реализует это еще и на уровне метафоры. После убийства Илья находит свой детский рисунок превращения Кавки и видит в зеркале не человека, но жука. Посмотрел в зеркало, там в синей студенческой куртке сидела неизвестная насекомая, шевелила жвалами. Ну и конечно параллельно превращает свою жизнь в котлован Платонова. Стены котлована оказались отлогими, а я карабкался вверх, чтобы меня не затянуло в ворот. Но песок проходил сквозь мои пальцы э, Стена оползает вниз И меня тащит в чью-то пасть Которая вместо дна Хотя я ползу к небу Кто меня тянет в смерть Это ведь не ты, ма Ты ведь хотела, чтобы я жил Говорила, что я еще все смогу начать заново И тут у нас, конечно, происходит такое двойное превращение В виде Илья из жертвы превращается в убийцу Хазина И через его телефон превращается в самого Хазина И возможно на этом уровне Это не он превращается в жука, а это жуком был сам Хазин. Разве он не жук? Ведь он предает своего отца. И, кстати, потому его и зовут Петр, потому что он тут совершает тройное такое предательство. Предает своего отца, предает свое тело наркотикам, предает свою девушку. И, в принципе, это та стадия, на которой я после фильма застыл. Не, ну конечно понятно, что я не такое бездушное бревно, и в фильме, и в книге мы видим, что Петр хотел стать адвокатом, что он переживал э, о своем э, поступке со студентом-филологом, но на него надавил отец, и ему пришлось переступить через себя, как все время он переступал через себя по жизни. Ну просто он вот так вот привык постоянно делать, это такой паттерн его поведения, это, э, это все понятно, это я все увидел, но после фильма я не видел в. Выхода, если честно. Э, в, этом, э, в этом своем понимании я застыл на этой стадии детерминизма и никак не мог э, трактовать фильм иначе. Но в книге Глуховский э, заводит читателя чуть-чуть дальше, и череда превращений у него продолжается. И Петр, и Илья находят в себе сидлы переступить через эти свои обстоятельства. И в этом эмансипаторный потенциал и освобождающий катарсис, который ну, совершенно не звучит трубным глазом в фильме. Но давайте разберемся, в чем главная трагедия фильма. Главная трагедия называется «Хочешь, но не можешь». Это как со студиком, который хочет пятерку, но получает двойку. Но почему? Он что, не знает, что завтра у него семинар? Что он не может подготовиться? Он, Он что, не знает, что нужно писать диплом? Что нельзя опаздывать на лекцию? Но он опаздывает. Почему он опаздывает? Что не знает, что нужно лечь пораньше, встать с утра? Да все он прекрасно знает, но не может. Так Илья, он прекрасно знает, как жить, как вертеться, и когда надо, он может сделать то, что нужно. Что он и доказывает, проживая жизнь за своего везви Илья показывает, как он мог бы стать лучшей версией Петра. Он мог бы наладить отношения с родителями, жениться, стать адвокатом. Что же он тогда не стал лучшей версией себя? Не прихватил денег и не сбежал в Колумбию. Почему одни живут, а другие нет? Это главный вопрос, мне кажется. Потому что, чтобы стать лучшей версией Петра, он должен был отсидеть 7 лет. Чтобы стать лучшей версией себя, он должен был родиться сыном мента и стать хищником, который совершенно по-другому воспринимает хлопающие двери неупокоенной матери. «Крови до пят мы бьемся с мертвецами, воскресшимы для новых похорон». Но мы те, кто мы есть, и мы не можем стать другими, пока не станем другими. Истина больше не преображает мир. Узнав правду, мы не меняемся. Хватка Родины слишком цепкая. И все-таки в потенциале мы знаем, что у Петра был шанс, который э, помешал ему реализовать Илья. Но Илья в финале преображается из жука в святого Себастьяна и преодолевает гнет обстоятельств своим жертвенным поступкам. Телевизор продолжал работать, когда Илью, истыканного гранатными осколками, выносили из квартиры, завернув в простынь, было немного похоже на святого Себастьяна. Хотя тут есть некоторая ловушка, из настоящего нам кажется, что иначе и не могло быть, что это не преображение, не преодоление себя, а все тот же детерминизм. Но это не так, потому что новые обстоятельства Ильи это убийство и психология Зека, которую в нем удачно культивировала его мать. На ком вина, тот и послушный. На этом и зона стоит, и все государство российское, да и целый земной шар. Но в финале он преодолевает эти обстоятельства. Конечно, тут не без нового скина, не без души Петра. Психику которого он постоянно примеряет на себя. Он учится более резко вести себя с матерью, более потребительски относиться к друзьям. И эта резкость придает некоторую инерцию и, возможно, деформирует его психику. Но действия Петра все-таки были бы иными в обстоятельствах Ильи. В общем, после книги я больше верю в финальное превращение Ильи, которое, по-моему, плохо передается в фильме. Ну, то есть, оно там тоже есть, хотя и не так явно артиклируется. Но воспринималось оно, ну, как закон драмы, как ружье, которое зарядили, и оно выстрелило. Вообще, отдельно бы, конечно, хотелось сказать что-то про образную систему текста. И о проблемах, которые поднимает Глуховский, и так мастерски оставляет их на совести читателя. Мол, я только текст. И вот только в тексте финальные слова. Есть люди, от которых что-то остается, а есть люди, от которых не остается ничего. И от кого что-то осталось? От Петра его цифровой след? От Ильи ничего? Или от Петра пустая деструктивная жизнь, а от Ильи поступок и жизнь девушки с ребенком, которые в свою очередь оставят след, либо же наоборот прокрутят колесо сансары? И что такое в конце концов этот текст? Текст это цифровой след сообщения Петра? Или смайлик беременной девушки, которая говорит о Нине больше, чем ее поступки? Откуда мы о человеке знаем больше, из его сообщений или из его поведения? Где он настоящий? Текст это книга или автор? От кого ничего не осталось? От Хазина или Ильи? Глуховский тут, конечно, мастерски подвешивает вопросы. Сам уклоняется, мол, я только текст, в череде других текстов. Why so serious, guys? Я уже не говорю о том, что он постоянно показывает эту иллюзорность настоящей жизни и реальность виртуальной. В тот вечер в Москву нагнали сделали попрохладней. То есть вот этот постоянный мотив Москвы как декорации. Дождем промоют на утро, слепят в комки дорожную пыль, свалят из тополиного пуха грязную вату и снова парить. Но когда кончат облучать, дадут продых, разбавят воздух, закатят солнце, становится Москва лучшим городом планеты. Или... Телевизор работал без звука, внутри разевая рот, ведущая новостей, было похоже на огромную рыбину в аквариуме со спущенной водой. Рыбина торопилась рассказать, как хорошо живется без кислорода. И, кстати, некоторые критики уже отметили эту медиаобразность. Очень много визуальных метафор, которые используется в какой-то новой стилистике компьютерных файлов. Окно показывало смазанные ели, белый шум ноябрьской пурги, телеграфные столбы мельтешили, как поползшие рамки кадров в черно-белом кино. Ветер толкал Илью под колеса обмороженных товарняков, пассажирские мелькали мимо, их окна склеивались в один экран, в котором шел клип «Среднерусской жизни». Более того, почти всегда у Глуховского присутствует невидимый зритель этих файлов. Это если вы хотите, как в самой главной сцене фильма, которая так будоражит сознание обычного зрителя. Домашняя порно, снятая Петей и его девушкой. И эта сцена с участием Кристины Асмус. Среди самых откровенных в новом российском кино мы смотрим ее глазами Горюнова, который тут же мастурбирует. И э, Так что зритель оказывается уже четвертым и далее по счету лишним в этой гэнгбэнг-пати. И э, сразу вспоминается отрывок из Плевина о разговор о четвертом у костра. «Тут самое главное понять надо», — сказал он. «А как объяснить, не знаю. Но вот помнишь, мы про внутреннего прокурора говорили?» «Помню. Это который за беспредел повязать может. Как Раскольникова, который бабку завалил, думал, что его внутренний адвокат отмажет, а не вышло». Точно. А как ты думаешь, кто этот внутренний прокурор? Шурик задумался. Не знаю. Наверное, я сам и есть. Какая-то моя часть, кто же еще? А внутренний адвокат, который тебя от него отмазывает, наверное, тоже я сам. Хотя странно как-то выходит, что я сам себя, что я сам на себя дело завожу и сам себя отмазываю. Ничего странного, так всегда бывает. Теперь представь, что этот внутренний прокурор тебя арестовал. Все твои внутренние адвокаты облажались и сел ты в свою собственную внутреннюю мусарню. Так вот, вообрази, что при этом остается кто-то четвертый, которого никто никуда не тащит. Кого нельзя назвать ни прокурором, ни тем, кому он дело шьет, ни адвокатом, который ни по каким делам никогда не проходит. Типа ни урка, ни мужик и ни мусор. Ну представил, так вот, этот четвертый и есть тот, кто от вечного кайфа преста. И объяснять ему ничего про этот кайф не надо, понял? А кто этот четвертый? Никто. Его как-нибудь увидеть можно? Нет. Ну, может не увидеть, а почувствовать хотя бы? Тоже нет. Так выходит, его и нет на самом деле. На самом деле, если хочешь знать, сказал Володин, этих прокуроров и адвокатов нет, да и тебя в сущности тоже. Уж если кто-то и есть, так это он. Ладно, а то меня еще здесь на монолог про внутреннего прокурора пропрет, которого нужно завалить и произвести свой внутренний импичмент. Но, как видите, на практике Горюнову сложно объявить внутренний импичмент матери, которая посмертно хлопает дверями и кормит щами. Ладно, попытаемся коротко резюмировать, и если после подкаста вам стало любопытно посмотреть, э, то конечно же не отказывайте себе в удовольствии, экранизация довольно-таки дословная, Э, книга копает чуть глубже, хотя естественно не на уровень котлована Платонова, это еще не очень большая литра. Но на голову выше, чем метро, и скорее всего от Глуховского еще стоит ожидать сюрпризов, поэтому ознакомиться стоит, ну и составить хотя бы свое собственное мнение. Ну а на этом все, оставляйте лайки и комментарии, обязательно подписывайтесь, и встретимся ровно через неделю.